0: Всем привет! У нас жаркий июль. У кого как. Ну, независимо от этого, с вами Никита Ремезов. И Евгений Бабицкий. И мы да, решили да. выкопать стюардессу. И записать 54-й выпуск нашего подкаста Квант безопасности».
1: 10 июля 2017 года.
0: Да, и в этом подкасте мы обычно рассказываем различные новости и события из мира информационной безопасности, которые так или иначе нас заинтересовали, и болтаем на какие-то около безопаснические темы.
1: Когда мы разговаривали в последний раз?
0: В этом году
1: Да, это очень правильный ответ По-моему, мы с тобой пропустили все про Вонокрай, про Петю, Нетю
0: Мы просто выводили деньги с биткоин-кошельков
1: Да-да-да мы, мы были очень заняты, поэтому Да и об этом вам рассказывать не будем Потому что, по-моему, на Вонокрай Пете танцевали уже все, кто только может
0: Да, ты знаешь, я, я думаю, что разжевывать темы, которые довольно активно освещаются всеми известными и не очень блогерами и участниками фейсбучного комьюнити и маркетологами и маркетологами да это ну не совсем наш путь мы все-таки стараемся что-то такое более интересное а все что касается там петь его на край я думаю что да, только ленивый не не пробежался по этим новостям не, не почитал как они распространялись и так далее и тому подобное ну и учитывая То что есть, мы на два месяца опоздали да там... Ну, тема хайповая поэтому да, ладно с чего начнем ты знаешь, я бы хотел начать, как это странно бы не звучало, с анонса нашего следующего выпуска. И я хотел бы его записать, я думаю, что ты меня поддержишь, про различные MSP, точнее даже, может быть, MSSP-сервисы. А что там интересно? Оп... Ты знаешь, я как раз, когда готовился к этому подкасту, напал на одну статью, которую не включил в, в этот выпуск. В сп... в этот выпуск. И она касалась, по-моему, по шести, шести областей, на которые будут обращать внимание при приеме безопасников на работу, вот что-то подобное. И одна из этих областей было, было то, как они относятся к... точнее, как они умеют сопровождать и управлять безопасностью различных обла облачных сервисов, потому что это вроде бы тренд потенциальный или даже уже свершившийся совсем периметр окончательно размывается, надо как-то сам всем этим управлять, иметь какие-то навыки и скиллы, и я подумал, что эта тема будет довольно интересна. я, я уверен, что мы будем не одни, я открою, открою за тайну, у меня есть уже, уже договоренность с одним очень известным российским вендором, вендором, ну, я не буду скрывать, это компания Solar Security. Не скрывай. Вот. И я думаю, что мы позовем еще кого-нибудь и запишем довольно интересный выпуск. Заодно, может быть, окончательно разберемся, кто как понимает эти аббревиатуры, то как к этому относится, где есть, опять же, непонимание между, там, и внутри сообщества, и на стыке с, знаю, там, с бизнесом, с IT. Вот обо всем об этом хотелось бы поговорить Окей, okay. это, 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 в принципе, будет это интересно будет
1: Главное, чтобы не получилось, что тизер нового выпуска У нас не получился интереснее и длиннее, чем этот выпуск
0: Ну, посмотрим мы же экспериментируем, в конце концов. Mm -hmm. Итак, давайте, собственно, к тому перейдем к тому, что мы хотели бы обсудить сегодня. И, Никит, я, пожалуй, начну вот с одной ссылки, которую ты добавил. Я даже не знаю, как правильно прочитать название этого домена. AugmentD. AugmentD.co Ко. И я признаюсь честно, я когда первый раз открыл, я не совсем понял, что это. Что это, о чем это и кому это нужно, что искать в списке из там, 20 позиций и так далее. И... и как оказалось, как оказалось, давай ты, давай ты расскажешь, потому что, собственно, как... ты мне...
1: Как ты это охарактеризовал? Помнишь там в предложении одном? Регепсы Нет. и селекты?
0: Ну да, некий набор скриптов. Я просто сразу вспомнил историю про, про то, когда один программист уволился. Это то ли байка, то ли реальная история. И начали разбираться точнее, не программист, а айтишник, по-моему, начали разбираться в тех скриптах, которые он использовал в работе для тех или иных uh -huh. случаев, когда падал сервер или еще что-то, и там вот был, была опубликована куча его скриптов из серии, что если он задерживался на работе, то есть была какая-то активность его машины, там, после, допустим, 9 вечера, то у него уходил автоматический имейл e супруги, что он задерживается, Ясно. ну и так далее.
1: Значит, значит... Этот сайт – этот пример очень хорошей и удачной идеи, которая почему-то не взлетела. Я добавлял его к нам в список, наверное, месяца два назад, и в тот момент, по-моему, контент был абсолютно тот же. Это каталог скриптов, запросов, которые можно делать в основном для инцидент-респонса. То есть там, например, есть пример запроса в спланке для обнаружения так называемого аккаунт кроулинг, то есть это когда пробуют один и тот же аккаунт на разных хостах за короткое время. Вот. То есть, например, это реальный там пример селект в спланке, как то обнаруживать. Очень много примеров по PowerShell, то есть, например, там как обнаруживать запуск PowerShell и скачивание из интернета чего-либо при помощи PowerShell. Ну и все это, в принципе, так аккуратненько упаковано, с, с тегами. Мне кажется, очень аккуратно и интересно это было сделано, но, к сожалению, не взлетело.
0: По крайней мере, пока. Ну,
1: ну мне кажется, что... И не взлетит уже? Ну, мне кажется, уже нет, разве что ссылочка окажется где-то на большом веб-сайте, неожиданно, и опять будет какой-нибудь небольшой хайп об этом.
0: А я правильно понимаю, что это... Можно сказать, что это в какой-то какой мере попытка там автоматизировать поиск айоков или что-то такое? В том числе
1: у них там в предисловии в принципе очень неправильно это описано, то есть это конкретные примеры тех правил, за которые у нас вендора сиемов очень часто просят много
0: денег. Слушай, а ты помнишь, мы в каком-то из предыдущих выпусков по-моему рассказывали про статью, где собраны были воедино все репозитории, как они назывались, ну, различных скриптов для различных cm с правилами. Нет, не понял. Ладно, я найду. <с, 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 найду ну, Google. вот, может, оттуда надо перенести что-то вот сюда, и тогда это взлетит. И, либо, как вариант, может быть, выборка только для инцидент респонса была не совсем правильная, надо было делать подобный сервис каким-то более широким для, для каких-то... Ну, окей, по безопасности, но не только там для инцидент респонса, а какие-то еще прикольные ну, uh, вполне скрипты, селекты, да. не знаю.
1: Ну, в общем, сейчас там, сколько там, штук 2,
0: 20 или 30. Ну, тут есть вот кнопочка All. Ну, и, и, и А, ну да, вот ну, она и есть. Ну, вот она да, все и показывает.
1: -то. То есть, видишь, делали с, с закосом
0: по-большому, а получилось как Ну вообще, так. я когда с рождественскими заказчиками там, общаюсь то вижу довольно много различных э, скриптов, каких-то таких э, мини-штучек для автоматизации, которые люди пишут под себя. Uh -huh. И, в принципе, идея это как-то каталогизировать э, имеет, наверное, место быть. Вопрос, насколько люди захотят делиться вот этой информацией в обмен на... На респект. Ну, на респект, да. То есть, вот, чтобы в сабмиттере отображалось их имя, там не знаю. Ну, знаешь, в принципе...
1: Threat Intelligence же как-то там работает, и организации обмениваются, есть там всякие финансовые организации, которые обмениваются, еще что то То есть пока кто-то не попробует, не узнаешь, и как, -как, как всегда в таких вот вещах должна быть какая-то такая core группа контрибьюторов, кто будет там все время это делать, гореть этим, и вокруг них уже будет там что-то образовываться. То есть в данном случае, в случае вот этого обманди если бы его создатель по всей видимости, это Брайан Waterheim. Warheim. А, Warheim, да. Warheim, да. То есть вот он добавил что-то в начале и все, и успокоился. Может быть, ну, ты знаешь, нет, я, я, я думаю, думаешь, что
0: там как -то все это. Подобный проект может вырасти Из какого-то Вендора, возможно Или заказчика по аналогии Может быть с Валнерс, если уместная Подобная аналогия, именно в плане Подхода к построению Какого-то сервиса сбоку от основной Деятельности, Супупа... но ну, релевантного
1: Коммерческим вендорам, наверное, это не очень выгодно, потому что они за это деньги просят. А вот опенсорсникам всяким, не знаю, кто поддерживает какой-нибудь, AlienVault или еще что-то такое. Вот им под крыло,
0: в принципе, это классно. Возможно, да? Да. Ну да, тут вопрос, насколько активно они будут. но в принципе, вот
1: знаешь, ты вот озвучил идею, что как-то попробовать организовать там именно defensive, безопасников делиться какими-то такими
0: скриптиками. Мне кажется, идея классная. Ну, осталось их поманить морковкой какой-то. Морковкой, морковкой. Я, я не знаю, как.
1: Ну, в принципе, да, можно сказать, что там кто больше всех контрибьютит, тому, не знаю, там на конференции какую-нибудь
0: проходку. На блокад. Да. Compliance and Control спонсирует. Ну, начинается Ну, окей, на самом деле Тема прикольная, возможно, она получит Развитие в каком-то другом виде И вообще в рамках другого сервиса Посмотрим Посмотрим, да Посмотрим, Ну что, идем дальше Да, дальше, ну ты рассказывай, а я добавлю Потому что у есть что добавить А что это вообще
1: такое? То Это
0: тренинги По хакерству На уровне схемы Да, да, да я в этом
1: вообще чайник. Я по схемотехнике был, мне кажется, хуже всех в институте.
0: А где? У тебя в институте была схемотехника? По-моему. Да. Наверное, была, да? Да, да, да. Причем. Вообще не понятно, что это, Женя. Что такое схемотехника -да или что такое институт? Нет, это ладно, это уже все не важно. Ну, смотри, я на самом деле, когда. Ссылка. Когда читал э, вот этот вот анонс э, тренингов вот этих, которые за ближайшие, ну, по, ближайшие полгода там четыре раза пройдут в разных городах, я на самом деле э, о чем подумал. Я недавно был у заказчика, кто занимается в том числе поддержкой посттерминалов для, uh -huh. для банков и у них есть собственный собственная лаборатория где они чинят посы и банкоматы uh -huh. и я захожу и, и знаешь и лежит такая гора гора посов целая вот Стенка огромный шкаф, Но... там куча. Но... Нет, нет. И сидят ребятки, которые у которых, знаешь, паяльники, куча микросхем. Они пост разбирают, там смотрят, что сломалось, оценивают стоимость ремонта, и либо ремонтируют, либо отдают, либо списывают, либо отдают вендору. Я не знаю. Я ну то есть полагаю, что я... С двух раз я смогу угадать, что это за компания. Но. Нет. нет. Уверен, что даже с двух ты не сможешь да. угадать. Это И не да. российская? Вот. Нет. Да, ну, значит, нет, не угадаю. Вот. Ну, не суть. И, и я понял, что вот тут какая-то реальная история, люди паяют, понимают что-то в этом и так далее И поправь меня, если я не прав, довольно, ну, был, ну, не цикл, но было несколько каких-то хайповых вещей Которые были связаны с уязвимостями, вот прям э, у Intel, да, была проблема да. Э, с MT и так далее То есть то, что непосредственно на более низком уровне работает, чем там, операционная система, ну, в классическом понимании и, и следующая история, когда я зашел посмотреть там, тренинг в Берлине, и он стоит 4 тысячи ну, евро до 1 сентября, а после 5000 евро. И на 15 человек. Потом, ты знаешь, я потом полез на сайт... А... Исаки, по-моему. Uh -huh. ну, они же тоже проводят кучу тренингов. Uh -huh. и, и... и везде тоже там, я начал считать. <сих> и понял, что на самом деле та же Исака или вот там, эти ребята в каком-то виде делают неплохие деньги на обучение.
1: Но ты же не знаешь маржинальность этого. Ты знаешь конечную цену ну, не для знаю, потребителя. Ну, слушай, ну, ты можешь прикинуть там, стоимость обучения? кажется, дорого,
0: правильно? А ну, это вопрос необходимости, правильно? То есть, если это связано с твоей э, деятельностью, то вполне возможно... По... А таких курсов не очень много, да? И если мы говорим именно про... Вот такой низкоуровневый хакинг, если это так можно назвать. Потому что не, не просто так на картиночке там и паяльник, и, и что там еще. Всякие амперметры, осциллографы и так далее. Ну, то есть э, история вполне себе интересная. Я, кстати, вспоминаю, по-моему, на прошлом Zero Day там был логотип. Такой в виде, в виде схемки Матришка. Или на позапрошлом да. Ну да, вот матриш вот этот был В виде такой микросхемки, самой простецкой Которая то ли уже была там Как-то распаяна, что Можно было подключить, у нее там то ли что-то Лампочка сгоралась, то ли что-то <клёх> Вот, и, и я, насколько знаю Там ребята эту тему копают вообще С пентестит непосредственно железо в параллель к государственным проверкам, если там люди сильно заморочены. Вот, поэтому эта тема довольно узкая, наверное, если брать всех безопасников, но это такой прям хардкор.
1: Да, это интересно. Причем я могу ошибаться, но у меня такое ощущение, что как раз вот этого парня, кто проводит этот тренинг, предлагал, да, да, предлагал его притащить Синцов на Zero Nights. Ну, я не знаю, видел ли ты в Фейсбуке обсуждение?
0: Я видел э, то, что ты комментил по поводу как раз э, вот этих курсов, да, по Афенсию. Да, да, да. Это вот оно. Да, да, да. да, -да, -да. -то то есть другое было обсуждение. Да, да,
1: да. Это именно оно, это как раз где, ну, значит, надо уж рассказать, да, у нас же скоро будет. Давай, да. -да. Zero Nights где-то там в осенью, да, наверное, или в декабре. И... Не -не, и на Фейсбуке было обсуждение, что «А давайте сделаем там какой-нибудь полноценный тренинг 2-3 дня, но он будет стоить 1060. И как раз там шло обсуждение, там, есть ли деньги у людей, надо ли смешивать форматы и прочее все. Вот. Пришел Медведовский, который уже никак не влияет на политику, сидиравнается, сидиравнается уже независимый и сказал, что нет, нет, ребят смешивать тут
0: ничего не надо. Тут, кстати, интересно, я не знал, что Илья не влияет на политику Zero -Nights. Ну, блин, они
1: уже несколько лет же рассказывают, что нет,
0: Zero это там
1: самостоятельное все. Ну, И мы это, то это... знаем.
0: Вот пример, в общем Даже не суть, но когда говорим про тренинг ценой даже в тысячу долларов То есть я думаю, что у комьюнити, ну мне так кажется, хотя я сужу, может быть, по такой выборке Не самый релевантный, но отсутствуют во многом внутренние какие-то критерии, чтобы понять, вот ты вложил тысячу долларов собственное обучение и собственного кармана, да, uh -huh. насколько тебе это реально поможет. То есть все научились более-менее оценивать сертификации так или иначе. Uh -huh. То есть сдал ЦИСП, сдал ЦИСУ, как-то как научились это конвертировать в валю. А вот с курсами, мое личное мнение, что с курсами есть проблема. Вот с оценкой валю курса для твоей деятельности. Ну, Мне так кажется
1: ну, Может быть, с другой стороны Я в таком хардкор-офенсив И не заинтересован
0: Поэтому. Ну подожди, даже давай для меня. Даже, от, нет. даже отложим вот Хардкор-офенсив Сколько ты сам лично максимум платил За пусть даже любое обучение Из собственного кармана Даже не, не берем только профильное
1: Но Мне кажется, что я сам платил Максимум долларов 800 когда-то вот если я не ошибаюсь
0: это был э, а сколько это был тренинг там несколько дней Ох, что-то я даже не помню это было с циспам что-то связано mm -hmm. вот. Ну, вот, это, это была целенаправленная подготовка как бы. Да да, да 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 да
1: да 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 ну, в принципе, вот я сейчас нахожусь да на да выбора тренинга для себя. По да да или... да 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 по так. профилю. И... Вот я не сделал еще этот research, так сказать, но что я буду делать, я буду смотреть, а какие скиллы сейчас востребованы. В организации, где я работаю, то есть там, так. грубо говоря, там чего мне не хватает, чтобы сейчас делать работу, какие скиллы сейчас востребованы в мире, так. Ну, там говоря, упрощенно, что сейчас модно, вот. И, и уже из этого буду искать некоторый баланс, то есть там, чтобы и в текущей работе все помогло, но и в то же время, чтобы на все будущее свою ценность как специалиста увеличить.
0: Слушай, а может, ты сделаешь потом небольшой обзор, как ты анализировал да, вот информационный проблем. фон, чтобы да. понять? Я, я даже не говорю про твою компанию, потому угу. что это, ну, у каждого, наверное, будет специфика. Вот То, что ты говоришь про, про будущее, да. то вот это было бы, наверное, интересно. Сделаем, сделаем. Супер. Ну, возвращаясь просто к вопросу про, про тренинги, опять же, мне кажется, что есть э -э сложность в том, что ты, и, и, ну, если мы говорим про дорогой тренинг, и, например, они говорят, мы привезем эксперта какого-то зарубежного, вроде классно, а с другой стороны, начинаешь, наверное, задумываться, будет ли это хорошо коррелировать с локальной спецификой. А если говорить про тренинг про локальных тренеров, то вот тут, мне кажется, действительно задумаешься, есть ли те, ради кого ты согласен там, за 1-2 дня тренинга заплатить там, больше 1000 долларов.
1: Ну, знаешь, здесь... Технически, мне кажется, специфика почти везде одинаковая, правильно? То есть, если мы говорим о техническом тренинге, так. то, грубо говоря... Чипы все используют одни и те же, SQL Injection
0: везде одинаковый. Ну, согласен, да. И Active... Если именно про хардкорный офенсив такой говорить, да? Нет,
1: ну вот смотри, Active Directory он везде одинаковый. Если там приедет какой-нибудь крутой чувак, который за три дня расскажет, как обезопасить AD, в принципе, будет не неважно, да, то есть откуда он. Бэкграунд у него из Бразилии, или из Америки, или из России. Uh -huh. А вот... Какие-то compliance вещи, связанные с, 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 с законами, частичность менеджерскими, которые связаны с, с менталитетом и с культурой управления, вот они уже могут отличаться, и, грубо говоря, там методы, которые работают в одной культуре, они не будут уже работать в другой они будут работать сильно
0: хуже. То есть ты считаешь, что ну вот, как-то сделать универсальными некоторые вещи будет тяжело? То есть если я, допустим, хочу развиваться как безопасник на, на стороне заказчика, угу. то всегда будет настолько все специфично, что я вряд ли подберу релевантный ну, курс, который будет мне релевантен хотя бы там на 50%? Нет, нет. Или не совсем не так? То есть
1: ну вот представь, ты там, директор по безопасности, да? Так. Вот. И, например, в России там в среднем менталитет и культура, она работает так. То есть, если ты руководитель, то ты главный. И челленджить тебя никто не будет. Так. Ты вот сказал, что надо фаервол да, поставить. Ну, ну, все. Будем ставить. Даже если не согласны.
0: Но это вопрос доверие, наверное, к тебе? Нет, 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 нет. смотри.
1: А если, например, мы возьмем культуру американскую, там... Каждый посчитает своим долгом там, сказать, какого хрена там фэрволт нужен? На
0: деньги налогоплательщиков.
1: Вот. А если мы возьмем скандинавскую, то там обязательно сесть, обсудить всем, перетереть много раз. Вдруг фэрволт как-то на экологию будет плохо
0: влиять. Ну да, я согласен. Вот.
1: И поэтому это начинает оказывать влияние на какие-то управленческие вещи. То есть если техника везде одинаковая, Так то вот, например, там, вещи, которые требуют прямого взаимодействия с людьми, да, это любое управление, даже, например, инцидент-респонс. Да, то есть, э, грубо говоря, там культура отношения к личным данным в России и в Германии, она отличается просто... Разительно. Да, 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 разительно. Поэтому у тебя просто в реагировании на инциденты, оно будет разное. В Германии и в России. В России ты спокойно влезешь... в на комп пользователя сделаешь там все, что тебе надо А в, а в Германии у тебя там У тебя будет отдельная просто
0: история Согласен, но если, а если говорить в рамках Одной страны, ну ты вот встречал Ты довольно Долго работал на стране заказчика угу. В России, ты встречал курсы Которые бы ты ну, посоветовал, что ли, или которые показались тебе релевантны тому, чтобы улучшить свою работу внутри заказчика. То есть это некая там смесь, наверное, менеджерских курсов, каких-то лучших практик и так далее. И были ли э, люди, про которых ты думал, ну вот если бы он написал курс про свой опыт, я бы с удовольствием послушал.
1: Что-то я не встречал пока такого, но, но скорее это недостаток мой, потому что в последние mm -hmm. эти годы я давно, я не очень много ходил на курс. Понятно.
0: А, а мысли собственный курс сделать? Ну, всегда что-то есть такое, да. Я просто к тому, что, может быть, вот это обсуждение в Фейсбуке, которое состоялось, может быть, надо просто какой-то формат другой подыскивать, для того чтобы это там стоило дешевле. Но, ну, например, да, но распространялось среди большего количества людей. Да Я, знаешь, знаю, здесь вопрос,
1: узнает. как ты правильно сказал, что это же не дешевле, а насколько это полезно.
0: А понимаешь, а снижение входного порога стоимости позволит, например, мне как потенциальному потребителю ну, какую-то сумму мне будет не жалко, чтобы попробовать. То есть, например, вложить 1000 долларов без четкого осознания того, чем мне это поможет, мне жалко, а вложить, ну, не знаю, 200 долларов с таким же осознанием, просто чтобы попробовать и либо убедиться в том, что действительно это оказалось не очень полезно, либо наоборот восхититься тем, как на самом деле классно. Это друга, другая история. То есть для каждого, наверное, есть... Некий порог э, экспериментов Который он согласен ну, использовать Ну да, то есть ты прав Но знаешь, пока это кто-то не попробует Это не произойдет а ну -то... тут Каждый же сам пробует
1: для себя. Ну, есть... Кто-то обязательно попробует. Кто-то сделает нормальный авторский курс и попробует его вот запропихнуть. В принципе, же есть история, что в наших учебных центрах бывают авторские курсы какие-то. Авторские. И, mm -hmm. и, и что в них особенного? Ну, это люди сами подготовили их и ведут что-то
0: там. Не, ну то есть он может быть там дешевле или, или что. То есть чем он классического курса в рамках той же, того же учебного центра будет отличаться?
1: Потому что обычно в рамках учебных центров курсы ведут профессиональные тренеры.
0: А, в этом плане? Угу. Да.
1: Которые очень, ладно, я так скажу, иногда в предмете, который они тебе преподают, особо и не разбираются. У них есть просто методичка какая-то очень правильная и хорошая, но шаг влево и шаг вправо, он приводит к ступору. Понял.
0: Ну, это значит, что люди недостаточно практикующие, наверное.
1: Ладно, идем дальше,
0: потом и так ну, интересно, на самом деле, просто тема с обучением. Я, а я... ее касаюсь периодически, так или иначе, с разных Давай сторон. Давай отдельно
1: и... ее обсудим, позовем как раз из учебных центров людей, еще кого-то.
0: анонсируем есть мы тут сейчас. Да-да-да. <сих> Тизеров. Не, не, на, сам... на полгода на, пропадем. Не, на самом деле, вот тема с обучением, причем обучением как самих безопасников, так и обучение различным э, методо... методологиям защиты там от фишинга. И так ну, То есть вот эта вот работа awareness тот самый, это тоже очень, очень все интересно на самом деле. Я даже открою небольшой секрет для, <сих> для тех, кто слушает. У нас была... Э, в на сегодняшний подкаст заготовлена ссылка от Алексея Лукацкого <laughs> по поводу фишинга. Кстати, весьма неплохая, должен сказать, но Никита ее снес. <laughs> Прости, Алексей. <laughs> Ладно, двигаемся дальше. Следующая статья для параноиков, наверное, или для любителей завести себе почту, не знаю, в ProtonMail и с нее всем секретно писать. Статья о том, как э, сохранить, ну, попытаться сохранить полную анонимность в интернете. Uh -huh. она, она позиционируется как э, онлайн и, в общем, онлайн приватность и, и анонимность для нормальных людей. Но, честно говоря, такая статья довольно замороченная. Никита, я помню Твою попытку, я не знаю, этот эксперимент у тебя <завершился>, завершился или нет. Опять же, я тут, может быть, открою небольшой секрет. Никита пытался завести мобильный телефон, который абсолютно никак с ним не ассоциировал. Угу, да. Вот. Я не знаю, успешно это было или нет.
1: Ну, формально говоря, я засветил его уже, поэтому...
0: Ну, все.
1: Нет, это, это, это не потому, что Упомянул о нем, потому что, по-моему, один раз я его использовал как бэкапный уже. То есть, там, грубо говоря, там. А, понял. Засветился имейл мой, поэтому в теории уже он все. Да. Burned phone, как это говорят.
0: Да. И в общем, статья на самом деле о том, как максимально спрятать свою личность в сети. И начинается она с самого главного вопроса. Собственно, от кого, от кого мы прячемся. Потому что, в принципе, многие из нас, наверное, большинство, так или иначе в сеть выкладывают ну довольно много, много важной информации. И, кстати, даже если говорить про, про твой телефон, эм, если взять его трекинг по... Ну, от кого-то из операторов я слышал, что mm -hmm. даже если человек меняет номер, то по трекингу телефона, э, ну, где он регистрируется, в каких базовых станциях, можно там, с, чуть ли не с 85% вероятностью э, человека отследить. То есть, зная твой паттерн старый, даже при смене телефона можно найти такой же паттерн с высокой долей доли вероятности и предположить, что новый телефон, новый номер тебе принадлежит?
1: Ну да, особенно если еще трекать, например,
0: использование интернета, куда он бегает. Например, да. Ну и возвращаясь на самом деле к статье, статья по по пунктам описывает, что делать, не использовать, как как завести себе email, где что не надо использовать его на сайтах знакомств, ваш персональный email и так далее, а как есть ссылки на сервисы, где можно создать э, некую фейковую э, как это, личность, да? Фейк, личность, да, фейк, да, личность да фейковую личность э, эту легенду как там поддерживать где, где купить одноразовую симку как завести себе э, о, о, онлайн карту для различных оплат как какие плагины поставить в браузер э, чтобы Вашу активность не, не трекали И и что еще? Ну и все, наверное Ну и кучу еще мелких всяких советов и плюшек Но я думаю, что так или иначе Каждый, каждый из нас в какой-то момент задумывается о том Что хорошо бы, чтобы вот тут меня не, не мониторили, и так далее, так далее. То есть такие моменты в том или ином виде, наверное, у всех нас бывают. Да банально, когда нужно в каком-нибудь зарегистрироваться э, сервисе для того, чтобы, например, скачать какую-нибудь брошюрку или что-то, э, я думаю, что многие используют там временные имейлы, e сервисы типа 10 minutes Mail и так далее. То есть это все, в принципе, э, одного поля ягоды. Да, но... С, да, сюда же еще там э, статьи про где арендовать сервер, чтобы построить там собственный VPN и так далее.
1: А, вообще сделать такую вот параллельную личность, которая никак не ассоциирована, это достаточно большая работа. То есть это прям не полчаса, потому что сразу же все тянется одно за другим. То есть там где сделать email, как не засветить IP адрес, там, VPN, и все, все прочее. Поэтому быстро можно будет слепить только что-то левое на gmail ну естественно к анонимности это не имеет никакого отношения вот поэтому если кому-то для каких-то причин это необходимо я рекомендую прям выделить полдня
0: посидеть и все подготовить ну и надо понимать зачем вы это делаете если фофан да. это одна история если есть какие-то именно задачи это другая история то есть тут
1: не я тебе говорю в принципе такие Задачи они могут быть и у белых шляп. Да? Например, Threat Intelligence. Если там лазят где-то под хакерским форумом, то им вот необходимо иметь такие иденти.
0: Все верно. А так, да, как
1: введение, мне кажется, очень хорошая статья.
0: Да, она довольно много, ну, немного, много, но практически все нужные аспекты так или иначе э, охватывает и можно полазить по ссылочкам, посмотреть сервисы. Собственно, я думаю, что что-то интересное обязательно найдется. Ну что, идем дальше? Да. Что? А даль дальше у нас статья в... Ну, не статья, а заметка в блоге Трендмайкера про взлом очередной биржи э, криптовалюты. Криптобиржа. Да, э, которая работает на, э, собственно, Ethereum. Или как, они, как правильно читать, правильно это работает на Ethereum.
1: Просто она позволяла, да?
0: А, ну, Торговать и обменивать. знаешь, Ethereum. там очень. Я, я боюсь в этой специфике немножко сейчас э, закопаться, потому что Ethereum это же платформа больше.
1: Ну, там же на есть базе которой можно...
0: Ну, есть, да, но на базе этого фреймворка, наверное, так можно назвать, собственно, mm. можно построить и свои цепочки. Но суть в том, что одна из бирж была через одного из сотрудников атакована, и утекли эм, данные более 30 тысяч клиентов этой биржи, включая мобильники и имейлы, вот, и, соответственно, были попытки увести, увести эту валюту, хотя, для, для, согласно форуму, для тех, кто пострадал, там биржа готова была возместить а, даже часть потерь возместила или нет честно говоря не знаю но а, все это к тому что а как там взломали
1: то, то есть подожди то есть там взломали биржу и с нее увидеть и... деньги или нет взломались... взломали
0: взломали сотрудника получили данные потом а начали Потом был спер... уже некий спер... Давай скажем так, некий спер-фишинг. А, ну, то все, есть такой более понятно. целевой фишинг. Yeah. Вот. Соответственно, который был во многом успешный, судя по форумам, где пользователи начали репор... репортовать о вот подобном фроде. Ну, на самом деле, тут можно биржу заменить на любую другую компанию. Форум. Да. И, соответственно, вот эти вот best practices, которые приводят трендмайкер, они ну, якобы, точнее не якобы, а формально для защиты своих аккаунтов криптовалют они применимы для, практически для всего да, практически для всего, да. Ну и, и мы опять же возвращаемся к мысли, которые мне кажется, не все еще понимают, что тот же там блокчейн и так далее, это не какая-то волшебная таблетка, где там все безопасно, прекрасно, никто там нету какого-то единого там, несчастного, точнее там монструозного банка, который навязывает там вам свои, свои якобы условия. Ну, в принципе, все, все то же самое. Все то же самое, просто замените одни одни регуляторы на другие, а все риски ваши остаются примерно, при, примерно те же самые, может быть, даже больше, с учетом того, что это никак нигде не, не страхуется и так далее. Ну, мне кажется, что риски выше, потому, ну, что,
1: да. потому что, представь, ты купил каких-то обычных акций,
0: ну, которые хоть как-то где-то что-то регулируются, ты об этом? Вот. То есть... Ну, здесь вопрос даже о
1: нерегулировании, потому что регулирование оно в данном случае там, тебя слабо защищает, наверное. Я здесь не профессионал. Я, я uh -huh. скорее, что, если там смотреть на текущие там решения по торговле акциями и прочее там все, что с ними связано, а, ну даже просто порог там вхождения, чтобы тебе там сделали аккаунт, тебе нужно предоставить там, паспорта всякие, свидетельства о том, что ты живешь там-то и прочее, и прочее. То есть, например, для злоумышленников это удорожает порог вхождения в систему, потому что им же надо будет, если там тебя сломали, им надо перебросить там к себе куда-то, обналичить потом. И если ну, в согласен, случае да. с, с биткоином, там, это просто комиссия для обменника, то в случае, например, если это реальный счет у брокера, то тебе надо иметь счет у брокера, или тебе надо иметь счет в банке, а для этого тебе в любом случае паспорт нужен. Даже если ты фальшивый, то тебе его где-то взять надо.
0: Ну, Еще немножко да,
1: Там, там, Скорее всего, тебе придется хотя бы один раз появиться в отделении или послать мулу туда. Согласен. согласен. То ну, это... Я об этом говорю, что да. есть
0: больше, большая зарегулированность, она в том числе Чуть-чуть повышает порог вхождения с какими-то злонамеренными целями. Да, так и есть. Поэтому мне кажется, что вот эти, эти криптовалюты. Ну, это дикий запад. Согласись. Да, да, это
1: дикий запад, и поэтому это очень интересно.
0: Да, но сейчас я со всех сторон так или иначе слышу. Я тут в биткоины играюсь, я тут э, как, какие-то там Z cash купил, там, Z-Coin там или что-то. Вот и там люди отслеживают, что. Сейчас какой-то там в Даркнете магазин начнет принимать там определенную криптовалюту, она сразу попрет, ну, то есть... Ну, все
1: же хотят быть инвесторами. Да-да-да, то есть... как это Голубкова было, я не халявщик, я партнер.
0: Но, конечно, я думаю, что круче всего с этого зарабатывают производители видеокарт.
1: Они уже заработали.
0: Ну, так... Ну вот, я, не думаю, уже все. я думаю, что уже, уже все. Уже все? Да. То есть тот, кто хоч... ну, подожди, ну, сложность же будет там увеличиваться, нужны будут новые видеокарточки. То есть теперь надо просто выпускать какие-то более э, ну, маркетингово совершенные да. Ты... карточки, менять старые, там, как с айфонами. Ты прав. Карточки надо делать новые, а лохов-то достаточно. Вот. Я надеюсь, там они же заложили в программу старения карточки, что она там работать начинает хуже через год, через два.
1: Ладно. Давай закругляться. А то он наш тизер. Совсем не тизер уже, да?
0: Да, вполне себе.
1: Вполне себе выпуск. Ну что,
0: с вами после долгой спячки были Никита Ремезов и Евгений Бабицкий. И мы ждем лета нормального. Да. Ну, не знаю, как у вас, а мы ждем. Всем спасибо и пока. До новых встреч!